0: Olá pessoal, Pedro da aqui, hoje para falarmos sobre a economia do globo, a queda na economia, inflação generalizada que estamos observando nos últimos meses e que vem se agravando. Hoje foi anunciada mais uma aceleração da inflação nos Estados Unidos no mês de junho, superando as expectativas pessimistas e resultando em uma alta acumulada de 9,1% nos últimos 12 meses é a maior inflação em mais de 40 anos no país. Na União Europeia não está muito diferente. A inflação na zona do euro atingiu o um nível mais alto da história, chegando a 8,6% nos últimos 12 meses. A média inflacionária nos mercados emergentes e países em desenvolvimento está em 9,4%. E mesmo nesse duro cenário global, a inflação do Brasil segue entre as maiores do mundo. Dentre os países que compõem o G20, grupo de países mais ricos, o Brasil tem a quarta pior inflação, ficando atrás apenas da Turquia, Argentina e Rússia. E, no nosso caso, além de outros problemas, a inflação vem acompanhada de uma grande desvalorização monetária. O real chegou à posição mais desvalorizada em 20 anos durante a pandemia. Enfim, o cenário não é bom. Um dos piores em muitas décadas, o que aumentou a preocupação com uma estagflação mundial que é semelhante, seria semelhante a que o mundo passou na década de 1970. Estagflação é uma situação em que há, ao mesmo tempo, uma estagnação ou até mesmo recessão econômica, juntamente com altas taxas de inflação. Essa é uma situação atípica, porque geralmente quando há uma baixa atividade e de desenvolvimento econômico, há uma queda da inflação, já que nesse contexto há uma diminuição na demanda por produtos e serviços. Mas o que gerou isso tudo, essa inflação descontextualizada com a realidade de baixo crescimento econômico global? Obviamente que isso é um problema muito complexo, mas podemos pincelar os fatores mais relevantes que conduziram a esse cenário. O primeiro, claramente, é a pandemia, que desestabilizou a cadeia produtiva global. O comércio mundial enfrentou fortes quedas e restrições de ofertas por dificuldade logística, o que naturalmente encarece os produtos esses problemas de oferta e logística ainda não foram resolvidos. Ainda não houve uma estabilização que, por si só, continua impactando bastante no preço dos produtos. Para agravar, a China continua adotando uma política de zero Covid, com políticas rígidas de isolamento e limitação de atividades. Xangai chegou a ficar quase dois meses em lockdown esse ano. Isso minou qualquer esperança recente de retomada da economia global. Esses lockdowns afetam o fornecimento de produtos e o consumo de matérias-primas como minério de ferro e petróleo. E a própria pandemia convergiu para o segundo fator importante que gerou esse cenário econômico atual. Justamente para conter os efeitos econômicos negativos da pandemia, os governos dos países adotaram diversas políticas para fomentar a economia, principalmente os Estados Unidos, que acabam influenciando todo o globo, já que estão falando da maior economia do mundo. O governo dos Estados Unidos assinou pacotes massivos de estímulo à economia durante a pandemia, que aqueceu muito o mercado de trabalho. E esses estímulos exigiram a impressão de moeda. O país mais que dobrou seu balanço patrimonial por meio da compra de títulos do Tesouro e papéis atrelados a hipotecas para dar suporte aos mercados financeiros, sustentar a política de transferência de rendas, assistência a desempregados e incentivos fiscais, repasses a governos locais, entre outras diversas políticas. Em paralelo, o governo zerou a taxa de juros. Isso fez com que a economia dos Estados Unidos operasse acima da própria capacidade produtiva. O que aconteceu? O desemprego despencou de 12% para 3%. Hoje, há 6 milhões de desempregados para 12 milhões de vagas. Ou seja, duas vagas para cada desempregado. Isso tudo foi necessário lá atrás mas obviamente que gerou consequências que agora o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, precisa corrigir. O terceiro fator para o cenário atual, sem dúvidas, é o conflito entre Rússia e Ucrânia. A guerra causou significativas interrupções no abastecimento e uma gritante volatilidade de preços de commodities, principalmente de energia, alimentos e fertilizantes. A dificuldade de fornecimento de grãos, por exemplo, afeta o preço da carne o preço dos combustíveis já vinha aumentando sensivelmente e a guerra potencializou ainda mais isso. E preço de energia e combustível alto é capaz de impactar toda a cadeia produtiva até chegar no preço do consumidor final. Segundo o Banco Mundial, a imposição de sanções pelos Estados Unidos e União Europeia à Rússia potencializaram os efeitos econômicos nefastos da guerra. Nós, inclusive, temos um episódio sobre essas sanções. Vale dar uma conferida nesse episódio. Bom, o fato é que a situação da economia global atual lembra a crise na década de 1970, em que ocorreu a estagflação, em três pontos. Primeiro, um cenário de elevada inflação e fraco crescimento econômico. Embora a escalada da inflação até agora seja menor do que ocorreu lá na década de 70, fato é que a previsão de crescimento econômico global é pior do que na última estagflação. O Banco Mundial projetou uma desaceleração do crescimento global entre 2021 e 2024 para 2,7 pontos percentuais, o que representaria uma estagnação. Outro ponto de semelhança são as interrupções de fornecimentos causadas pela pandemia e choque de ofertas com alta de preço de energia e alimentos. Lá na década de 70 houve também um choque de preços em relação ao petróleo, que é semelhante ao choque de suprimentos de energia e alimentos que nós vemos hoje. E por fim, em ambos os cenários, houve um aumento da vulnerabilidade dos mercados emergentes, muito em razão da dívida alta, aumento da própria inflação e uma fraca política fiscal. Mas também há diferenças nos cenários que nos permite ter uma certa tranquilidade hoje. A escalada nos preços das commodities até agora é menor do que a vivenciada na década de 70. E, além disso, hoje há uma maior estabilidade e amadurecimento nas políticas monetárias. E, além disso, as economias estão muito mais flexíveis do que 50 anos atrás. No prospecto da economia global lançado mês passado, o Banco Mundial alerta que os governos do mundo precisam concentrar seus esforços em cinco áreas-chave para conter o cenário de estagflação. Primeiro seria limitar os danos às pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, com entrega de alimentos, assistência médica e financeira. Segundo, combater o aumento dos preços do petróleo e dos alimentos, aumentando a oferta desses produtos. Terceiro ponto seria intensificar esforços para a redução de dívidas. Em quarto, fortalecer medidas de combate à Covid, expandindo a cobertura de vacinação em países subdesenvolvidos. Isso inclusive já foi tema também de episódios aqui do Giro Mundial. Dois episódios vale também conferir. E o quinto ponto seria acelerar a transição para consumo de energias limpas, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Fato é que ainda vai demorar um tempo para o mundo sair do cenário de baixo crescimento e alta inflação. Esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Curtam lá nosso Instagram, arroba mundial. E é isso aí, até a próxima pessoal.